0: マイケルでやってみたいっていうのはとにかく彼が作った短編「ファザードーター」っていうのがあってまあこれは8分間の短い作品なんですけどねたった8分にもかかわらずまあすごいねインパクトがあってこれでまあ友達になるんですけれどこういう人と一緒に映画作れたらいいなってずっと思ってたんですよね。でもそれはね相手は外国人だし、ね、そんな簡単なことじゃないところがひょんなことでね要するに準備で映画を作ってみないかあのこちらから口走ばしっちゃったんですよねそしたら彼がね「二つ返事ですよねやりたいと」とやってみたいと
1: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ今週はスタジオジブリ制作のレッドタートルある島の物語魔女の宅急便ゲド戦記についてお送りします1月1日深夜に日本テレビの映画天国にてレッドタートルある島の物語が地上波初放送また金曜ロードショーでは5日に「魔女の宅急便」12日に「ゲ戸戦記」が放送されますこれを記念して鈴木さんが改めて作品についてのインタビューを受けた模様をお送りします聞き手は日本テレビの谷尾としみさんですまずはこんなお話から。
0: 僕はねやっぱり、まあ、彼がいろんな作品作ってるんですよ作ってるけれど一番大好きだったのはやっぱり「えー、ファザードーターで」なんで好きかって言った時にねヨーロッパの人なのにお話の結末が非常にね日本的っていうのか東洋的だったんですよ。でまあこれは見ていただくと分かるんですけれどね要するにね亡くなった人が実は自分を見守っててくれるって。いう考え方ってやっぱりね東洋的だと僕は思うんですよそうするとそれがあったがゆえにまあぜひ頼みたいっていうんでまあ実は企画を決めるときにまあこれ彼何しろヨーロッパの人でしょこれでまあいろいろあったんですけれどね日本人だけで作るのは非常に難しい彼が監督でこれでまあ僕のねフランスの友人でえー、バンさんっていう人がいてほこれはどういう人かっていうとね「ワイルド・バンチ」っていう、まあ、映画の制作および配給会社があって興業会社があってでその会社っていうのはねその実はジブリのまあジブリって海外配給はディズニーを中心にやってるんですけれどそれ以外の国は全部そのバンさんに頼んできたそれでそういう過程の中でね、まあ、実はいろんな時に、まあ、ある交流があったんですよね。で、バンさんがある日日本へやってきた時僕いきなりねちょっと一本短い作品なんで見てみないって俺でね今の「ファーザードーター」見せるんですよそしたらば、まあ、ンさんっていう人がどういう人か僕分かってたんだよねそしたら見終わった瞬間「素晴らしい」って言い出して俺で彼に「一緒に作んないか」と「で、こうこうこういうわけだ」と。で企画が決まってるのかっていうからねいや決まってるわけじゃないでもまあ今話し合ってるっていう時に実はバーンさんがね「鈴木はこのファザーザンド・トータが好きなんだろうとだから僕好きですよ」って言ったらね、うん、彼がね「これ長編できない?」って言い出したんですよほん、ね、でこれね僕はね思いもつかなかったから「なるほどそういう考え方あるな」ってでそれを、まあ、バンあのマイケルにぶつける。っていうののが、まあ、企画の、ね、スタートでしたよねこれでまあもちろんバンさんはね要するに協力はやぶさかでねこれでねまあ実を言うと今の「ファーザードーター」をもとに長編は作れないのかなんてやってるうちにね何しろたった8分間にもかかわらず「あのファーザードーター」っていうのは一人の女性の一生を描くっていう中でねだったら今度は男の一生をやるかっていう。<笑><笑>っていうんで。レッドタートルっていうタイトルが決まってそれでまあねいろいろ始まったっていうのをなんか覚えてますねそれでまあそういうことで企画は割とね早く決まったんですよ問題だったのはねいつね制作が入ったないけれどいつできるのって結局ねなんだかんだで都合ねその彼とその話をしてからっていうことで考えると。できるのに八年かかったんですよね。でまあ、それはね、僕まあ実は、各国があったんですよ。そんなね、簡単にはできない。<笑>だからそんなにはね、自分でなんて言うんだろう、あの。ねえ、驚きはしなかったんですけどね。これでまあ、できたら、できた時が、その完成。なんていうことで始めた企画だったんで、そんなにね、あの驚きはしなかったんですけれど。ねえそんなことでやってましたね実を言うと最初の案はやっぱり所々にねセリフが入ってたんですよこれでまあこの人の作品ってその短編の時ですけどねほとんどセリフがなかったんですよねでそれがこちらが見る時になんかねいろんな想像力を生むだからゆえに僕としてはねあのセリフが入ってきた時にねなんかずっと見てあの絵コンテをつなぎ合わせたものの段階でライカリールって言うんですけどねその段階でセリフが入ってた時にその時に京ざ面になるんですよね、うん、で僕としてはね音が少ない作品をやっぱり作ってほしいでこれだけは僕は強力に主張しましたね、うん、そしたらマイケルが受け入れてくれてでただね SE なんかはところどころ本当は僕それもなくしたかったぐらいなんですよ、うん、音がないことによる、うんななんていうのかな、ね、ホすとみんな絵を見ますからねそうあの作品って本当はね音消して絵,絵だけ見ても面白いぐらいの作品なんで,でそういうことがあってもいいんじゃないかとどっかで思ってたからですね。これで日本の興行においてはねまあこういうのはだけどとはいえちょっと早いよな早すぎるよなって思ってたんですよ。要するにヨーロッパでははねこの作品は受けると思ったんです日本でこのテーマはこれははととししててねななかなか難しいと思ってたんですよこれ負け惜しみじゃなくてね、うん、だから最初からまあ僕は本当は小さいスケールでやりたかったんですよねそれは映画っていろいろあるから、うん、多くの人に向けるものとそうじゃないものと、うん、そんな風に考えてましたねやっぱりお客さんはね娯楽として映画見に来るわけでしょう、うん、そしたらサービスが必要で関係あるってのはどういうことかって言ったらねやっぱりヒットしななきゃいけない、うん、そうするといい映画っていうのも確かにあるけれど、ね、やっぱりお客さんがいっぱい来る映画っていうのはねサービスだと思ってるんですよ僕、うん、それで皆さんと話してあれのシーンを付け加えることになるこれ、うん、でね実を言うとね<笑>メ,メインのスタッフから「もう僕ねうなんだあれ袋叩きに会うんですよね」ほ、うん、うん、であ呼び出されたんですよ僕メインのスタッフから。でせっかくねあのシーンで終わればいい映画なのにね鈴木さんなんでねそんなことをね皆さんに提案したんだと怒られましたね、うん、これなんて言うんでしたっけ吊るし上げクラウンですよ僕それで僕はねまあ苦し紛れそういう言葉が出たんですよねこれ何でもいいからそれ付け足してやればいいシーンになるわけじゃないってみんなさーって皆さんがやるんだよ面白くなるでしょうって。これがね、説得の言葉だったんですよ。あ、そうだったんですか、うん。そしたらみんなもね、何とも言えなかったんですよ。うん、で、みさんっていう人は非常に面白い人だよね。あ、杉さんそう思う、だったら付け加えるよっていうね<笑>。ただ、映画がね、封切られて、ね、後に。いろんな批評の対象になるでしょうん。もしたら、ある日。ね、鬼怒順法の、ね、その映画評っていうの見てたら、ある評論家が書いてましたよね。この映画はね素晴らしいとただって「あのパイのシーンで終わってればね名作になったのに」って<笑>そう鋭いやつがいるなと思ってね<笑><笑><笑>でもまあその時ですよねお客さん来てもらわなきゃダメだって思ったのは<笑>はい「大断言」ってやつですね<笑>、えー、付け足しで右から、ね、最後は楽しく終わる。まあ、続けてテーマなんですけども、まあ、テーマ「思春期」ということで宮崎駿監督がまあ自分でも自分をコントロールできないみたいなそういう思いというふうに表現されてあの前回もあの頭のリボンがそれを象徴しているという話も伺いましたけれども、まあ、宮崎駿監督が主人公のがです、ね「思春期のまあ少年少女」という作品も初期から特に中期にかけては多いと思うんですけども鈴木さんからご覧になってその宮崎監督の,その思春期の捉え方どの辺りが面白いと思いますかね。印象ももありますけれども皆さんは魔女の卓球をやることになってねそれこそ主人公っていうのかこのの映画のテーマやっぱり悩んだんだですよね、うん、これでとある日、まあ、当時ジュービリは吉祥寺にあってそうすると近くにね井の頭公園なんてのがあったんですけれど2人でね吉祥寺の町および井の頭公園を歩いてで3時間ぐらい歩いて疲れ切って。俺でその間ね2人でずいぶんいろんな話したんですけれど喫茶店に入る疲れたからって俺でいきなり、ね、席に着いたって言ったら皆さんが「この映画で何やったらいいの?」って言うから<笑>僕ね「僕苦し紛れが得意なんですかねなんか言うんですよねなんか言うっていうのはね皆さん正面から思春期ってやったことないですよねさあ、皆さんというのはね、ごちゃごちゃ言わない人なんですよ。あ、それだっつって<笑>。で、だからといって。ね。皆さんが、なんていうんだろう。皆さんって、ね。抽象的な概念で思考しない人だから。すべては具体化するんですよね。そうすると、あのパン屋へ行って。ね。次の日の朝、早くね、は起きて、トイレ行くじゃないですか。あ、そこですよね。僕はあのシーンとそれからもう一つパン屋でねお留守番でつまんなそうな顔しながらねポスターにもした絵なんですけれどあの2つですかね皆さんがそういう風な形で思春期っていうのを表す、うん、なんか分かるような気がしたんですけどねもどかしさみたいなところなんですねでそれはね自分なりには考えてやってるんでしょうけれどあとは皆さん見て判断してくださいですよ、うん僕は出たと思いますけどね、うん、あの洋服だってそうですよね、うん、ああいうのを着てて嫌だっていう思いとか,、うんうん、かいろんな人の気持ちがねよく分かってますよね「下道戦記」のアニメーション映画化これは宮崎駿にとって念願の企画だったんですよねずっとそれをやりたいほんでね実を言うと初めてアニメーション映画を作ろうっていう時直しかなとかな。実言うと申し入れてるんですよねログインさんにゲド戦記をやりたいとこれ実はですねまあどこの馬の骨とも分かんないね人から日本からそういう申し出でしょまあ訴状にも上らずお断りが来てでまあそういうことを踏まえたところでゲド戦記どうしようってどっかにね左のように残ってたこれでまあねゴロ君のデビュー作にいいなと思ったんですよねなんでかっつったらね特にあの第3巻、うん、そうすると「年老いたけど」と「あれ?」このやり取りっていうのはね僕はいいなと思ってたんですよ。うん、父と子の。そうすると、うん、本当だったら僕はねあの一本の映画の中をね、うん年老いたゲドとアレンの対話で最後まで一本作るってちょっと思ったんですよ。でこれはだけどねちょっとやりすぎかなっていう今振り返るとそれで良かったんじゃないかなと改めて思うんですけれどでそんなことを思いつつねルグインさんの了承そんな簡単には出なかったんですよ。うん、というのは宮崎駿にね実はこの話って、えー向こうからら来たんですよねアメリカからそうかつて断られたところが今回は向こうから来てるこのチャンスを逃すべきではないとところが皆さんはもうねある年数年を経てたからどっかでそれがね薄れてたんですよねそしたらそれを受け継ぐべきはねゴロブんじゃないかとでそれを返事として返したんだけれど向こうは納得しないですよね我々が望んでるのは宮崎駿による映画か、うん、ところが僕らが提案したらじゃあそれを息子でやるこれでお二人あのお目にかかる皆さんはねいろいろ説得のためにいろんなこと言いまくりましたね、うん、僕のいろんな作品は全部あなたの影響を受けてるって、うん、<笑>あれはすごかった。闇との戦い、うん、僕に,にとってすごい主要なテーマほんでと同時に自分がこれをやるには年を取りすぎたで息子がやりたいって言ってるけれどそれは自分がプロデューサーとしてちゃんと見守るからね納得してくれないかってこれで夜ね返事をもらうんですよ「うん、分かりました」っつってとにかくこれを映画化したい、うん、っていうんで結局申し入れて断られるでしょそれがね実は宮崎平が彼が一本その絵物語で「手話の旅」っていうのを書くんですけれどねそれ、うん、でまあその本を彼がね忘れちゃったけど8か月ぐらいかかったんですからね苦労して書いたんですよねその物語その「手話の旅」って実は「ゲド戦記」の第三巻の本案なんですよね。うん、宮さんとしては自分がゲド戦記をあのエア化するるとしたらこうややっって作るって作つちょっと名前とかそういうのは変えてあるけれどそれでまあ実は実際作る時僕はね五六に提案するんですよねあれねあのルギンさんの書いたものもあるけれどそれをね本案した宮さんの作品「手話の旅」があるとこれを作ったとかな
1: っ<笑>って,って
0: そしたらまあ五六もねそれを基本的には受け入れて、それでやるってことになるんですけれどね。うん、まあいろいろね、大きくは違ってますけれど、見た目はね、うん、でも、流れてるもの同じなんですよね
1: 。鈴木さんのレッドタートル、ある島の物語。魔女の宅急便。ゲド戦記についてのお話、いかがだったでしょうか。今年もいろいろありました鈴木敏夫のジブリ汗まみれ来年もよろしくお願いいたしますでは良いお年を鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組は、ウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ・飲料日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。